0: Raúl Reyes es un ejemplo de las personas que aman el terror y se especializa en contar historias que se desarrollan desde el México prehispánico pasando por California y llegando hasta New
1: el... Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast terror cerca de ti. Antes de empezar con las historias de hoy, primero quiero contarles que el pasado viernes 5 de abril tuve la fortuna de ser invitado para una breve entrevista en el programa Big Bang Radio. Este programa sale todos los viernes por la estación Rector 105.7 del FM en la Ciudad de México. Quiero agradecer de todo corazón a Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino, con quienes tuve la oportunidad de platicar sobre el por qué inicié este podcast y qué es lo que a mí y creo que a todos los que me escuchan y siguen el podcast nos atrae tanto del terror al final de este episodio podrán escuchar la entrevista y les recomiendo a quienes pueden escuchar el programa lo hagan en vivo todos los viernes de 3 a 4 de la tarde hora del centro de México o en su podcast visiten mi página www.terrorcercadeti.com donde publicaré links a sus redes sociales y a su podcast. En esta entrevista, uno de los temas que hablamos es cómo me ha abierto este podcast las puertas a la comunidad hispanoparlante. Y ahí mencioné que un amigo y compañero de trabajo, al escuchar el podcast, me sugirió hacer un episodio con leyendas de Guatemala, ya que él es de ahí. Y dije que sí, próximamente. Y este es el momento. También, casualmente, He recibido mensajes en mis redes sociales de otras personas, también de Guatemala, y cuando les comenté que estaba preparando este capítulo, me recomendaron algunas de las leyendas. Así que en este episodio les contaré algunas leyendas del país de Guatemala. Escogí por una parte las más populares, pero también las que más temor causan. Y antes que nada, sé que puedo tener algunos datos erróneos o pronunciaciones. Esta es la primera, la Llorona. Como les comentaba en el episodio número 4 de este podcast, la Llorona es una de las leyendas más conocidas de toda Latinoamérica y que diversos países tienen su propia versión. En el caso de Guatemala, la leyenda también tiene su origen en la época prehispánica. Una mujer de nombre María está casada con un hombre, pero este viaja mucho. Y la principal diferencia con la versión mexicana es que es la mujer quien engaña a su esposo con otro hombre. Como consecuencia de este amorío, la mujer queda embarazada y da a luz a varios niños, sin que su esposo sepa en realidad que no son sus hijos. Por no poder con el cargo de conciencia de haber traicionado a su esposo, en un arranque de locura ahoga a sus hijos en un río, pero al darse cuenta de su terrible acción, intenta rescatarlos pero ya es muy tarde, y en su intento, ella misma se ahoga. En otra versión, el esposo de María muere, dejándola a ella y a sus hijos sin una fuente de sustento. María, desesperada por no poder proveer lo que sus hijos necesitan, pierde la cabeza y decide ahogar a sus hijos en el río. En ambos casos, es ahí donde comienza su eterno deambular como alma en pena buscando a sus hijos, con el grito, mis hijos, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? La leyenda dice que si se escucha a la llorona cerca, significa que está lejos, pero que si se escucha lejos, quiere decir que está muy cerca. Las siguientes leyendas son, a mi conocimiento, 100% originales de Guatemala o Centroamérica, ya que nunca había escuchado o leído nada similar en México. El sombrerón El sombrerón es un hombre de corta estatura. Viste de negro y usa un gran sombrero. Debido a esto, nunca se le puede ver el rostro. Se le suele encontrar durante las noches de luna llena por las calles de Guatemala cargando una guitarra. Se dice que hace muchos años, este personaje se enamoró de una mujer muy bella, de grandes ojos negros y cabello largo. Todas las noches, el hombre le llevaba a serenata a su enamorada, ya que contaba con una gran voz. Con esto, logró que la mujer se enamorara de él perdidamente. Ella solo esperaba que a diario llegara el momento de recibir serenata. Pero su amor comenzó a volverse obsesión, ya que la mujer no comía, no dormía, solo esperaba la llegada de su amado y poder escuchar su melodiosa voz. Los padres de ella, muy preocupados por la situación, recurrieron al padre del pueblo, tratando de encontrar una cura al mal que sufría su hija. La recomendación del padre fue recluirla en un convento esperando que los rezos pudieran regresar a su hija a un estado normal y así fue la mujer fue llevada a un convento lejos de su enamorado y al no poder volver a escucharlo murió de tristeza el sombrerón acudió al funeral de su amada y tocó sus canciones mientras lloraba desconsoladamente desde ese momento el sombrerón recorre las calles con su guitarra en mano, en busca de mujeres de ojos grandes y cabello largo. Cuando se encuentra una mujer así, le lleva a serenata a su casa. Le canta canciones mientras toca su guitarra. Cuando la mujer sucumbe a las canciones del sombrerón, éstas quedan hipnotizadas. Es ahí cuando el sombrerón procede a tejerles una trenza en el cabello de las mujeres. A partir de ahí, el alma y la vida de las mujeres pertenecen al hombre vestido de negro. Cuando una mujer muere a causa del embrujo del sombrerón, se dice que durante su funeral él aparece cantando canciones y derrama lágrimas de cristal. Si una mujer escucha música por las noches, significa que el sombrerón la está rondando, y la única manera de ahuyentarlo será cortándose el cabello. la ciguanaba. La ciguanaba es una figura del folclore centroamericano, principalmente en El Salvador y Guatemala. Diversos países tienen su propia versión, pero en la mayoría hay algunos rasgos en común de la leyenda, esta es la más común. La ciguanaba es una mujer que desaparece por las noches de luna llena, en algunas ocasiones lo hace cerca de barrancos otras cerca de Ríos, mientras se lava y peina su larga cabellera negra con un peine de oro. Esa mujer siempre aparece de espaldas. Usa un vestido o camisón blanco con el que deja ver su figura. Sus principales víctimas son los hombres infieles o mujeriegos, a quienes se les aparece. Y quienes con solo verla de espaldas, su cuerpo semidesnudo, visible a través de su ropa translúcida quedan enamorados de ella, cuando el hombre se acerca, ella se voltea, dejando expuesto un rostro de caballo o la calavera de un caballo, con ojos rojos que parecen irradiar fuego, las uñas le crecen y suelta una risa aterradora, los hombres al ver este espectro corren despavoridos y si tienen suerte pierden la razón o quedan enfermos. En otros casos, mueren al instante, solo del impacto causado por verla. Cuando la ciguanaba se aparece cerca de un barranco, los hombres se avientan al fondo de este, perdiendo la vida. El alma de estos desafortunados será de la ciguanaba para siempre. Dentro de los diferentes orígenes de la leyenda, existe uno que dice que existía una mujer llamada Sibuehuet, mujer hermosa, que se enamoró del hijo del dios Tlaloc y tuvieron un hijo. Pero ella fue muy mala madre, ya que descuidaba a su hijo por solo satisfacer a su amante. Cuando Tlaloc se dio cuenta de esto, la maldijo, dándole el rostro de un caballo y obligándolo a vagar por toda la eternidad. Desde entonces, se le conoce como Ciguanaba, mujer horrible. el cadejo. El cadejo es un espíritu en forma de perro. Existen dos, un perro negro, grande, con patas de cabra y ojos rojos, como si fueran de sangre. El otro es un perro blanco, igual grande y con ojos rojos. Dentro de las diferentes versiones de esta leyenda, en una se dice que el cadejo negro es el encargado de cuidar a los hombres que andan solos por las noches borrachos. Él se asegura de que lleguen a salvo a su casa. El cadejo blanco es el encargado de cuidar a las mujeres y niños, que de igual manera andan solos por las noches, y los acompaña hasta llegar a su casa. En otra versión, se dice que Dios creó al cadejo blanco como un espíritu de figura temorizante, pero protector de todos sus seguidores. El diablo, al ver esto, decidió crear su propia versión. De ahí surge el cadejo negro. Pero para este, su misión es seguir y atacar a los hombres que andan por las calles borrachos. Los ataca aplastándolos, nunca los muerde. Quienes han tenido un encuentro con el cadejo negro, dicen que se siente como si les hubieran dado una paliza. Otra forma de castigar de esta criatura es lamiendo la cara del borracho con lo que éste no puede dejar de tomar el cadejo negro lo seguirá por siete días finalmente morirá a causa de tanto alcohol ingerido el objetivo final del cadejo negro es castigar a los borrachos el cadejo blanco generalmente no se deja ver solo acompaña desde las sombras se puede sentir su presencia su misión es proteger las almas de los inocentes del cadejo negro. Cuando los dos cadejos se encuentran, se enfrentan en una batalla terrible. Pero esto sirve, esto le da la oportunidad al desafortunado que era perseguido de poder escapar. La tatuana Existen dos versiones de la leyenda de la tatuana, en una es una mujer joven y en la otra una anciana, aunque en algún punto las dos versiones se unen y pudieran referirse a la misma persona. La historia que les traigo hoy es la leyenda de la tatuana joven. Se cuenta que a mediados de la década de los 1700 nació una niña a quien llamaron Manuelita, Manuelita fue vendida desde niña como esclava a un hombre, que se dice que era conocedor de la cultura maya, pero sobre todo de las artes oscuras de esta cultura. Ella, más que una esclava, se convirtió en aprendiz de estas artes, experta sobre todo en embrujos de amor. Conforme fue creciendo, Manuelita se convirtió en una mujer hermosa. Acaparaba las miradas de todos los hombres que la veían y causaba recelo de las mujeres del pueblo. Cuando su maestro estaba por morir, le tatuó en el brazo un barco, de ahí su apodo de la tatuana, y le dijo que este le ayudaría cuando se encontrara en problemas. Así fue como Manuelita llegó al reino de Guatemala. Se cuenta que llegó en un barco, aunque nunca nadie vio ese barco atracar. Al llegar ahí, se instaló en una casa, donde hombres y mujeres asistían a fiestas, perdían toda inhibición y daban rienda suelta a los placeres. Esto, junto con la gran belleza de la Manuelita, hizo que fuera la envidia y despertaba la cólera de las mujeres de ese lugar. Con el paso del tiempo, las quejas de sus fiestas llegaron a oídos de la Santa Inquisición, quienes rápidamente procedieron a encarcelar a la Tatuana bajo los cargos de brujería por realizar hechizos de amor a los hombres y que no seguía los preceptos de la iglesia. La tatuana fue juzgada, declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a morir en la hoguera. La noche anterior a su ejecución, cuando le preguntaron cuál era su último deseo, ella pidió unas velas, flores y una tiza o gis. Esa noche, en su cárcel, formó una especie de altar y mientras recitaba algunos conjuros en lenguas ininteligibles, trazó en su celda la figura de un barco con la tiza. ¿Cuál fue la sorpresa de los guardias al ver al mismo diablo aparecer en la celda de la tatuana, ayudarla a subir al barco y escapar, para nunca más ser vista? El día después de su escape, un terremoto sacudió la ciudad colonial, causando grandes daños y muerte al lugar que había juzgado a la tatuana se cuenta que aún hoy en día en las noches de tormenta se puede ver un barco en las cercanías de la costa con una bella mujer a bordo de este. con esto termino las leyendas de este episodio espero hayan sido de su agrado en esta ocasión también quiero contarles sobre la más reciente película basada en una obra de Stephen King Pet Cemetery, la cual para todos los jóvenes que no lo saben es un refrito, un remake de una película de 1989 ya de inicio la nueva versión comienza perdiendo lo digo porque la versión original tuvo el mismo Stephen King como guionista de la cinta, con lo que se aseguró que la adaptación de su novela fuera lo más acertada posible. Esta nueva versión está muy bien realizada, a mi parecer, aunque si ustedes leen las críticas y reviews, no son muy favorables. Pero también, siendo honestos, pocas películas de terror obtienen buenas críticas. Las actuaciones, sobre todo la de la niña, Jete Lawrence en el papel de Ellie y de Amy Seymetz en el papel de la madre Rachel, son muy buenas. Ahora, tratando de evitar cualquier spoiler, la cinta presenta algunos elementos diferentes en referencia a la cinta original. Lo único que les puedo decir es que estos nuevos elementos sí sorprenden. Dan un giro inesperado, sobre todo para quienes hayan visto la cinta original pero también en otros momentos siento que podían haber explotado, podían haber crecido más la historia de estos elementos para darle más frescura, por así decirlo, a la cinta. Como siempre, podrán encontrar referencias a otras películas o libros de Stephen King en la cinta, así que estén atentos. De acuerdo a los directores de la cinta, se filmaron tres diferentes finales y escogieron la opción más oscura. Estén preparados para llevarse alguno que otro susto, ya que cuenta con los clásicos scare jumps. Ya saben, cuando la escena y la música van juntas creando el ambiente necesario para que en un determinado momento hacernos brincar de nuestro lugar. En mi opinión, vale la pena ver esta cinta, se la recomiendo. Ahora, como les comenté al inicio, acá les dejo la entrevista del programa Big Man Radio. Como siempre, te recuerdo, estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor. Ya lo sabes, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.
0: Es un ejemplo de las personas que aman el terror y se especializa en contar historias que se desarrollan desde el México prehispánico, pasando por California y llegando hasta New Jersey, ya que él dedica, eh, bueno, más bien radica en Nueva York y según su experiencia, el terror se ha vuelto en un motor en su vida diaria. ¿Y qué creen? Lo ha acercado a más gente y ha hecho... Buenos amigos en la comunidad eh, latina que vive allá en Estados Unidos.
2: Exactamente, pues ya estamos haciendo enlace eh, directamente hasta Estados Unidos. Es interesante porque este mexicano está haciendo pues buenas historias de terror. Sí, bueno, él tiene su van... vida normal, él sí. va, trabaja,
0: tiene sus niños, etc. Mi
2: querido Raúl Reyes, ¿cómo estás? Raúl. Hola. Hola, ¿cómo Hola, estás? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Pues muy bien, oye, pues platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo eh, pues con estas historias que estás desarrollando de, pues, terror. Eh, de terror, por favor?
3: Sí, pues fíjate, yo empecé con, con una curiosidad, yo como ustedes estaban mencionando, me gusta todo lo que tiene que ver con terror, Ajá. películas, historias, relatos, y empecé a investigar en mis tiempos libres qué podcast me podían ofrecer este tipo de Ajá. historias, Ajá. encontré sí. algunos, pero no muy buenos o no tan frecuentes, entonces ah. decidí empezar mi propio podcast eh, buscando historias
2: de terror. ¿Qué Tiene tipo de historias? Cualquier... Eh, historias del México, digamos prehispánico, del México actual o de otros países. De, de cualquier cosa, en general ah.
3: cualquier cosa que cause terror lo estoy usando como una historia. Eh, tengo historias de México, sí, efectivamente. Hago un poco de análisis de la, sobre la llorona, la leyenda Andan. que todo el mundo conoce. Ajá. Eh, uno de mis capítulos es una historia que me contó mi mamá, que ella vivía, eh, que le pasó en el rancho de donde viene ella. Eh, hablo de crímenes también, porque al final de cuentas, eh, ¿qué causa más terror que el vecino que tú ves todos los días, claro. que saludas buenos días? resulta ser un asesino serial.
0: En Estados Unidos oh, se da, sí da miedo, eh, eh. Raúl, en Estados Unidos se da mucho este tipo de historias, ¿no?, de los asesinos seriales, etcétera. Me imagino que has hecho nuevas amistades, eh, ha crecido, digamos, la gama de, de cuentos que ofreces por la comunidad latina. Hay unos muy parecidos entre los países eh, latinos que, que habitan en los Estados Unidos. Cuéntanos más.
3: Sí, exactamente. Como decía, esta, esta leyenda de la llorona, como la, como, como la conocemos nosotros, existe en muchos países de Latinoamérica. ¿Ah, sí? Todos tienen su versión de la mujer que llora por la pérdida de sus hijos. Sí, 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 claro. Y generalmente todos también coinciden en el punto que es en contra del hombre que la traicionó. Ándale. Eh, y también es muy curioso, ahora que estoy con este proyecto, eh, gente, amistades, gente del trabajo que lo ha escuchado, se acerca y me dice, oye, fíjate que yo me pasó esto... O tengo un compañero de Guatemala y Me dice, oye, estas leyendas de Guatemala son buenísimas ah, Todo eso lo estoy empezando a trabajar Para tener más material para el podcast
2: A mí me encanta la idea porque es un podcast pues solo sí que especializar en terror Que no es lo mismo de repente subir por ahí una, una historia claro. Pero además digo, el, el escribirlo bien El que tenga una buena narrativa Pues eso es interesante y también es cultural ¿No? Finalmente, claro. ¿no, Raúl Así es, exactamente Y sí, todos los capítulos que, que he
3: lanzado hasta ahora Yo los escribo Sí, investigo en internet En libros, pero al final de cuentas Como dice, la narrativa es mía Trato de que sea como a mí me gusta Escucharlos, así es como yo los estoy relatando
2: ¿Qué hace que a una persona Le guste el terror Y sentir miedo como tu caso horror?
3: Como lo mencionaban Ustedes es le Libera eh, 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 Sustancias en el cuerpo que te hacen sentir eh, Emoción Te hacen sentir vivo pero también lo hace el humano porque inconscientemente sabes que no te va a pasar nada. Claro. Estás dentro de una sala de cine una viendo
0: un protegida. asesinato ahí, claro. pero no te va a pasar nada. No, así. el miedo es saber que vas a salir
2: y vas a caminar tu casa. <ríe> sí.
0: Exactamente. No, claro, y estás en un ambiente esto, protegido y controlado.
2: Claro.
3: Exactamente, y además también inconscientemente tú sabes que estás ahí... Eh, viendo esa película de terror y hay alguien que se quedó afuera que no lo quiso hacer por miedo, sí. tú te sientes más valiente que esas personas claro
0: rápidamente, eh, ahorita te vamos a pedir eh, que nos dé los datos para escuchar tu podcast eh, y pues decirnos cuántas personas de cuántas nacionalidades por ejemplo se han unido a, a ofrecer historias de terror o has conocido eh, gracias a tu podcast
3: eh, bueno pues eh, yo radico en Nueva York, uh -huh. entonces acá existe, bueno hay gente de todo mundo, sí. entonces como les digo ya eh, la mayoría de la gente americana que, que, es, que trabaja conmigo, aunque no entiende español, cuando yo les platico les interesa y me empiezan a contar sus historias, uh -huh. entonces ya sabes están todas las de, descendencia italiana, griega, irlandesa, eh, como les decía esa persona, sí. exacto, irlandesa, este, estos compañeros de Guatemala un compañero de Argentina o sea, todo, toda esta gente, siempre toda la gente está buscando eso, aunque dicen que no les gusta el terror, siempre tienen una historia que contar eh,
2: con tú, tú, tú sí. diles, ay my sons ay, my sons. ay, my sons. ay <risa> <risa> oye, a ver, Exacto. para la gente interesada en, en conocer tu podcast, o que incluso se quiera sumar que sepa buenas historias claro. de terror ah. no importa del país latinoamericano <risa> o no latinoamericano que sea ¿dónde se pueden contactar contigo este Raúl? Mire, yo tengo un correo que es
3: terrorcercadeti@gmail.com. ahí me pueden mandar cualquier sugerencia, historia, recomendación, ahí pueden mandarla, eh, también está mi página que es el, eh, lo mismo, www.terrorcercadeti.com y mi podcast, eh, siguiendo el mismo nombre, Terror Cerca de Ti, está disponible en iTunes Podcast, Spotify, Stitcher, iVoox, todas las demás plataformas
0: comunes. Maravilloso Ahí te
2: puse musiquita De la que te gusta Mira Raúl <risa> <risa>
0: Raúl Ra Ra Pues con esta musiquita Si quieren nos despedimos Invitamos a todos los amigos A que escuchen tu podcast Y que se haga Más unida y más grande La, la comunidad latina El terror acerca No aleja Esta es la moraleja ¿Eh?
2: Así es, Muchas gracias, Raúl. No te ven cual... van a jalar los pies por allí ¿eh? Tú abusadoras. ¿no? Esperamos que no. <risa> <risa> gracias.
0: <risa> Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Y bueno, vamos a concluir la sección construyendo puentes con Big Bang al momento. Fíjense que sí. el viejo cementerio judío de Praga.